0: My tu na Slovensku sme zvyknutí, že tzv. kultúrna vojna sa vedie tak, že na jednej strane sú ľudia z církví a na druhej strane sú povedzme liberáli alebo nejak inak definovaná skupina a tie proti sebe strašne zápasia a jedný od druhých hovoria, aký sú hrozný a tak. Ale na Slovensku sa stalo už viackrát aj také iné garde. A dokonca nielen v katolíckej církvi, ale aj v evanelickej cirkvi. pred časom bol teda preradený, alebo bolo pozastavené možno skázať kňaz, evanelický farár, ktorý sa zastal inak orientovaných ľudí, môžem to takto povedať. A teraz naposledy sa stalo to, že ďalší evanelický teológ dokonca sa zúčastnil dúhového pochodu v Bratislave a, a zrejme aj preto, ale aj pre iné názory, mu bola zo strany evanjelickej cirkvi pozastavená možnosť alebo zrušená možnosť učiť na vysokej škole teológiu. Tak, to je úplne zaujímavé, Garde. A preto sme tu tohto človeka pozvali a sedí vedľa mňa, Ondrej Prostredník, dobrý deň. Dobrý deň. No, tak najprv so tam takto rovno, že čo je toto za garde? Hm. Možno, že to už ani nie je <lým> otočené
1: garde z pohľadu cirkvia je predstaviteľov, pretože mám taký dojem, že ma vnímajú ako zradcu, ako toho, ktorý sa postavil na stranu tých, čo útočia na církev. To mi otvorene niektorí hovoria, že tie moje postoje nielen v tejto téme, pokiaľ ide o e, práva GeO a Lezieb, ale aj v iných témach, u ktorým sa vyjadrujem, či už je to otázka extrémizmu napríklad, e, antisemitizmu, tak e, tie kritické postoje, ktoré ja verejne hovorím, sa vnímajú ako zrada církvy. E, teda tá výtka je, to máš hovoriť doma,
0: nemáš to hovoriť e, v spoločnosti otvorene. K tým, k tým e, homosexuálnym veciam sa dostaneme, ale to ma prekvapuje, že je to aj v otázke, keď kritizujete extrémizmus na Slovensku, to vadí církvi? Církvi vadí, ak ja
1: verejne poviem, že církev nerobí dosť pri predchádzaní. E, extrémizmu vo svojich radoch. Napríklad v evaneskej církvi nemáme žiaden štrukturovaný program, ktorý by sa venoval otázke extrémistických postojov, tendencií, názorov medzi duchovnými. Hoci vieme, že také tendencie takých ľudí máme. Ale ak ja toto poviem a povedali sme to napokon spoločne viacerí na adresu všetkých církví po posledných parlamentných voľbách, tak tá reakcia círky bola veľmi defenzívna. A, a teda kritická teda voči
0: vyčítajú, že tým, že burcujete za to, aby, aby v tomto prípade evanelická cirkev viac a otvorenejšie a jasnejšie vystupovala voči extrémizmu na Slovensku, tak tej vašej církvi vadí, že tým, alebo ona tvrdí, že tým jej škodíte?
1: Ano, e, ak poukazujem na to, že napríklad e, e, korene toho extrémizmu sú v určitých teologických postojoch, ktoré doteraz nie sú prekonané, ktoré sa replikujú aj v teológii. A ak, ak my, ako... M- Teologovia aj v prostredí Elaninskej bolsovetskej fakulty tu v Bratislave e, hovoríme o tom, že tieto teologické postoje treba prehodnotiť, tak narážame na problém. A to
0: hovoríme e, o ktorých postojoch, že Židia zabili Krista, toto? E, napríklad, hej. To sa ešte no, stále takto
1: e, traduje? No zjednodušenie by sa dalo povedať, že áno. Zjednodušenie sa dalo povedať, že áno. E, ale je, je to napríklad otázka e, pastielského listu, ktorý vydali evanelickí biskupy v období slovenského štátu a ktorý sa v dejnách našej církvi traduje a prezentuje ako veľmi odvážny čin. V istom zmysle to bol naozaj odvážny čin, pretože sa postavil kriticky proti fyzickej likvidácii a proti vtedajším deportáciám. Ale už sa nehovorí o tom, že ten istý pastierský list má veľmi silnú pasáž, ktorá je úplne v línii všetkých antisemických e, stereotypov. V zmysle? v zmysle toho, že označujú Židov ako problém, a, ako, ako, problém ako tých, ktorí ožobračujú e, slovenský národ, ktorí na ňom parazitujú, ktorí sú vlastníkmi e, krčiem, takmer výlučnými e, a, e, a preto je to treba nejak riešiť, a ale že, nie takto, hej, teda ten, nie je fyzickou likvidáciou.
0: počas druhej svetovej vojny evanielický bol teda ten, že, že likvidovať by sme Židov nemali, ale je to teda čudný národ, ktorý nám škodí takto? Áno, áno. Hej, a hej. ten, a, ako a je tam... toho sa stále má, že to je
1: správne, že to je pravda? Áno, a je tam, je tam pasáž, ktorá hovorí o tom, že, že my nemôžeme vedieť, či to, čo sa teraz deje vo forme teda, deportácií, äh, nie je Boží trest alebo vykonávanie Božej spravodlivosti. No a to je teologicky absolútne nepriateľné dnes a to sú veci, ktoré musíme pomenovať a prehodnotiť. A keď ja na toto poukážem no tak, a urobím to verejne, tak potom je to by problém.
0: Ale počkajte, tak, mne sa tak prvoplánovo zdá, že keď toto zaznieva od vás ako od predstaviteľa evangelickej církvy, tak takto tej církvi práve, že pomáha a buduje to jej meno, že je normálnejšia, že sa poučila z vlastných chýb, A teda vy mi hovoríte, že naopak tá církev má pocit, že je to škodí? To sú veci, ktoré ja prežívam. A no, to by ste sa museli opäť, samozrejme. Len ma to prekvapuje, lebo to je v skutočnosti vylepšovanie mena a ne škodenie. No, škodenie je to v tom mysle,
1: že, že teda otváram kritický pohľad na to, čo sa doteraz prezentovalo ako jednoznačne pozitívny postoj. On nebol tak jednoznačne pozitívny.
0: No, teraz k tomu, tomu problému samotnému, ktorý vás vlastne dostal z, z, z univerzity, alebo teda, z, ktorý vám odňal možnosť učiť na univerzite ďalej ste, môžete tam robiť výskum činnosť, ale nemôžete učiť, keďže evanesická církev sa rozhodla, že ju nebudete už reprezentovať. A rozhodla sa tak zrejme, najme, aspoň teda myslím, kvôli vašim postojom prejavovaným voči problematike homosexuálov. Je to tak? Áno. Tak skúsme to najprv popísať, že čo vy ste vlastne hovorili a hovoríte a čo na tom vašej církvi vadí? No, myslím, že to má dosť dlhú genézu a
1: všetko začalo v roku 2015 tým takzvaným referendom na ochranu rodiny. Ja som tedy so skupinou ďalších teológov pripravil list, stanovisko, v ktorom sme pred konaním referenda vyjadrili názor, že hlasovanie formou referenda nie je dobrým nápadom, že takto by sa takéto zložité témy e, nemali riešiť. No a pomenovali sme tam niekoľko ďalších vecí, ako by sme si riešenie tejto otázky predstavovali. A toto verejné vyjadrenie vnímali biskupy Jelaničkej církvy ako vyjadrenie nesúhlasu s ich postojom. Pretože oficiálny postoj Jelaničkej církvi bol ten, že toho referenda sa je potrebné zúčastniť a myslím si, že aj niektorí biskupy otvorene povedali, že teda oni na tie otázky budú hlasovať áno. A v nadväznosti na tento stanovisko sme všetci tí, ktorí sme sa pod to podpísali, dostali o niekoľko týždňov, mesiacov pozvanie na rozhovor na ktorom nás e, biskupy žiadali o vysvetlenie tohto stanoviska, čo by bolo celkom v poriadku. A problém bol ten, že tie rozhovory, e, biskupy trvali na tom, že tie rozhovory musia prebiehať jednotlivo. E, hoci my sme neboli veľkou skupinou, my sme si to predstavovali tak, že tí z nás, ktorí ako iranickí teológovia a farári zastávame tento názor, sme podpísaní pod týmto stanoviskom, sa viac menej zhodujeme na tom a môžeme spoločne s biskupmi diskutovať a vysvetľovať im to. No to sa nestalo. Oni trvali na tom, že sa tam musíme jeden po druhom dostaviť na tie rozhovory vždy v inom termíne. A týmto nadobudlo formu akéhosi disciplinovania. Po tomto rozhovore som potom dostal, tak ako aj ostatný List, ktorý nebol ako si zápisticou z toho rozhovoru, ani neviem, či existuje nejaká, nedostal som niečo na vyjadrenie, že teda takto to bolo, či s tým súhlasím, alebo nesúhlasím. Iba teda som dostal list podpísaný všetkými trojmi biskupmi, v ktorom ma vyzývajú, aby som pri prejavovaní svojich verejných názorov respektoval učenie Eoánskej cirkvi a stanoviská, ako aj stanoviská jej grémií. No... Ja som si povedal, ja teda, rešpektujem. E, rešpektujem učenie jalanickej cirkvi tak, ako ja chápem, tak ako ja vnímam súčasné vedecké bádanie v oblasti jalanickej teológie, pretože tie moje postoje vyjadrené aj v tom stanovisku e, spočívajú na e, súčasných e, teologických e, e, vyjadreniach a formuláciách. No a potom o nejaký čas sa odohrala táto vec s Jakubom Pavlusom, ktorému nepredložili pracovnú zmluvu v evaneskej církvi. A Pretože... ako dôvod, ako dôvod uviedol zbor biskupov verejne, že je to jeho názor na, na spolužitie osobov o nejakého pohľavia. A Čiže iným slobom, to som...
0: zaregistrované partnerstvá, ak si to dobre pamätám.
1: Zaregistrované partnerstvá, a manželstva, tam, tam je to akoby také otvorené, o tom, o tom je debata. No ale podstatné je, že my sme potom na teologickej fakulte znova mali pocit, že toto je jednoducho nepripustné povyšovanie tejto témy na akúsi no. útázku základného učenia, základného vyznania viery. A v tom smysle sme sformovali ďalšie stanovisko, ktoré sme opäť zverejnili. A povedali sme, že ich žiadame, aby to svoje rozhodnutie prehodnotili. No, to sa nestalo. Naopak znova sme všetci dostali takéto pozvanie, na ktorom sme boli požiadani, aby sme vysvetlovali, prečo. Takto verejne spochybňujeme, kompetenciu biskupov. No a my sme ako teológovia argumentovali tým, že je to teda z toho, čo my ako teológovia, či už systematickí teológovia, ktorí sa venujú aj otázke postavenia biskupov a oriandeskej alebo biblickí teológovia, ktorí študujú tie texty, ktoré sa vyjadrujú k otázke homosexuálnej praxe, že pre nás je to nepripustné použitie právomocí biskupov v tejto konkrétnej téme. No, na to sme už potom, teda minimálne ja som nedostal žiadnu nejakú odpoveď, ktorá by hovorila, že keďže mám takýto postoj, tak to môže mať dopad na moje oprávnenie vyučovať teológiu. Je pravda, že predtým, ešte pred týmto rozhovorom, akoby nejakú legitimáciu tohoto konania biskupov, sme všetci dostali uznesenie generálneho presbyterstva, ktoré je v istých veciach nadriadeným orgánom zboru biskupov, v istých veciach nie, tam majú zdruchovanú kompetenciu ako biskupy, ale to uznesenie... Ako by dávalo mandát v otázke tohoto, týchto vyjadrení na adresu rozhodnutia o Jakubovi Paulusovi. Mandát k tomu, že majú s nami znova urobiť takéto rozhovory, čo sa potom teda aj stalo, ale už bez nejakého záveru. Ja som žiadny záver z toho nedostal. No a potom sa to zlomilo tým pochodom? A potom teda sa konal v tento rok v lete Pride, to, na ktorý ma oslovili organizátori, pretože som sa opakovane vyjadroval v tom zmysle, že, že cirkvi by nemali nejakým spôsobom brániť prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách už vôbec nie formou tak ako sa o to pokúšali v roku 2015, ale ani žiadnou inou formou. No tak, a pretože tento ročný Pride bol zameraný práve na tú otázku zákona o registrovaných partnerstvách, tak si myslím, že to bol ten dôvod, pre ktorý ma oslovili a ja som to pozvanie prial. A, a to rozhodlo o čom? No to potom rozhodlo o tom, že teda, keby sme sa na to pozreli chronologicky, ten Pride bol, ak si dobre pamätám, 19. augusta. A 30. augusta e, zasadolo toto gremium, zbor biskupov Evaninskej církvi, tak sa volá podľa našej ústavy církevnej. No a e, následne e, mi doručili to svoje stanovisko, ktoré som ja dostal 4. septembra. A v tom že? stanovisku sa hovorí, že mi odnímajú kanonickú misiu, čo v praxi znamená že nie som viac kvalifikovaný vyučovať teologické predmety na bo- teologické na bo- fakulte.
0: No a teraz toto bola taká chronológia, že čo sa stalo a ako ste prišli o možnosť e, učiť teológiu a teraz, teraz k tomu samotnému obsahu, že e, ten, ten extremizmus, antisemitizmus, to sme hovorili, to je teda prekvapujúce. V tomto, v tomto je, je to zaujímavejšie, že ako to vlastne chápať celé. Že vy hovoríte, takto, tradičné učenie cirkvi, aj katolíckej, aj evanelickej je asi, predpokladám, že homosexuálne správanie je hriech. Asi tradične. Preto s tým máme na Slovensku dlhodobo problémy, a takže ako sa s týmto vysporiadať. Vy, keď, keď hovoríte, že nie, ja som za to, aby mohli byť registrované partnerstva a vystúpite na prájde a podobné veci, tak z hľadiska tých konzervatívnych kruhov cirkvi, vlastne idete proti tradičnému učeniu vlastnej cirkvi. Aspoň takto sa mi to zvonku javí. A teda oni... poviem v dobrej viere chrániť tradičné učenie cirkvi, musia niečo urobiť, lebo tak nemôže hoci, hoci, hoci čo hovoriť, ani v žiadnej inej organizácii, aj my, keď robím, ja keď som šereaktor týždňa a začal by tam niekto písať, že, že mečarizmus mečeriz, bol dobrý, no tak by asi nebol členom týždňa ďalej, lebo však to je úplne v rozpore so všetkým, čo robíme. Tak predpokladám, že oni majú nejaký takýto motív, že narúšate základné, základné nejaké Kamene toho, na čom tá církev, církev stojí tým, že sa zastávate, respektive, že hovoríte, že homosexuálne správanie je v poriadku. Mm-hmm. Čo na to odpovedáte?
1: No, moja odpoveď krátka je, že Cirkev nie je firma. Cirkev nie je ani redakcia časopisu, ktorá môže mať nejakú líniu. Církev je spoločenstvo. Teda, ak by som ju k niečom mal prirovnať, tak je to vlastne... Spoločnosť, tak ako aj občianská spoločnosť, v ktorej nemôžno nikomu nič zakazovať. Možno o veciach rozprávať, možno argumentovať. A preto aj evanická cirkev nepozná niečo také ako, ako exkomunikácia, ako vylúčenie.
0: To na od katolíckej doda, áno? No? No,
1: áno, a to je jeden z výdobytkov reformácie však. Teda aký si, aká si predstava o nejakej centrálnej vierovčnej autorite, ktorá má konečné slovo v určitých otázkach, to v helenickej církvi neexistuje. Problém je, že súčasní slovenskí helenickí biskupy sa tak začínajú správať. A to vidno na mojom prípade, na prípade Jakuba Paulusa možno aj na iných postojoch. Iná odpoveď na to je, že hm, áno, e, je, je formulované učenie církvy. Ale kto formuluje to učenie? No predsa teológovia. A to učenie sa v priebehu dejín mení. E, ako príklad môžem uviesť e, postoje církvy v otázke rozvodu a sobáša rozvedených.
0: Je je v no
1: ale aj aj katolickej, v katolickej to církvi. Rieši? táto rieši? tiež teraz rieši. A to je veľmi zaujímavé, že vlastne sa ohlasujú určité konzervatívne sily v katolickej církvi a označujú pápežové postoje za... Heretické. heretické no, tak e, pokiaľ ide o, o rozvod, a som až tak e, evanická církev v dobe reformácie e, vyňala manželstvo zo zoznamu sviatostí, a dala ho do civilnej sféry. V Rakúsku, ale aj v evangelických církvách v Nemecku je to tak, že manželstvom je to, čo e, definuje civilné právo. A cirkvi len požehnávajú civilne uzatvorené manželstvá. Oni nepoznajú ten princíp, ako je u nás, že vlastne štát deleguje na církev právo uzatvárať manželstvo a preto hovoríme o čomsi ako o církevnom e, sobáži. E, no a tým vlastne e, akoby aj uvoľnili možnosť pre, e, pre rozvod, e, kedy už o rozvuke manželstva nerozhodovalo sa podľa kanonického práva katolickej církvy, ale podľa civilného práva. No ak sa ale pozrieme optikou tou, že teda je to nejaké tradičné učenie, ktoré sa nemôže zmeniť, no tak potom musíme povedať áno, pokiaľ ide o rozvod, je to úplne jednoznačne napísané v novozmolných textoch, že rozvod je nepripustný.
0: A predsa to Evanediska Cieta urobil?
1: Ho, hoci teda staroznúme texty poznajú rozluku manželstva a prepušťací list, Ježiš jednoznačne vystúpil proti, proti rozvodu. A, a, a čo je ešte dôležitejšie, že sobáš rozvedených označuje za cudzoložstvo. Ak si niekto vezme prepustenú, cudzoloží. Aká je súčasná prax? No, požehnávame manželstvo a rozvedené. Áno. Požehnávame manželstvo rozvedených.
0: A tým hovoríme, čo teraz? A
1: tým požehnávame to, čo, čo písmo označuje ako cudzoložstvo. Čo to znamená? Že, že z nejakých dôvodov to spoločenstvo církvy uznalo, že aj to, čo v tej tradícii kedysi sa považovalo za neprípustné, musíme, e, musíme zmeniť. A, a tú prax musíme zmeniť. Samozrejme, že tá prax... E, rozvodu a sobaša rozvedených je regulovaná. Teda evanická církev pozná to, čo nazývame dispens, teda súhlas biskupa. Takže ak rozvedený žiada o požehnanie svojho manželstva rozvedená, tak ten kňaz alebo tá farárka je povinný obrátiť sa na biskupa a ten biskup musí posúdiť tento prípad. Ale väčšinou sa všetky tieto prípady schváľujú. Teda táto praxie keď sa na to pozriem ako biblista, v úplne jasnom rozpore s biblickými textami. Ako je možné, že pri spolužití osob rovnakého pohľavia sa uplatňuje tiež argumentácia týmito textami a nie sme schopní vo svetle predovšetkým toho, čo nám hovorí dnešná psychiatria, lekárska veda, ako sa pozeráme na homosexuálnu orientáciu, prečo nie sme schopní zmeniť túto prax. Tak ako ju dokázali zmeniť už mnohé kresťanské církvy vo svete.
0: Dobre, teraz konzervatívny človek, taký ten tradičný, by, by vám povedal, že no počkajte, to je skôr do, to, čo ste teraz povedali, áno, ale to je skôr dôkaz toho, že sa, nemala sa zmeniť ani tá prax, čo sa týka rozvodov. Malo to zostať tak, v súlade s biblickými textami. Nie?
1: No, to je jeden pohľad, ale, ale v evangelická církev e, tento pohľad nezastáva. Evangelická cirkev pochopila, že e, ten pastorálny prístup voči ľuďom, ktorým z nejakých dôvodov stroskotalo manželstvo, e, nemôže byť taký, že ich Rigíny. budeme, budeme do smrti disciplinovať, že im budeme upierať... E, plnohodnotnú účasť na, na, na živote toho spoločenstva, že v prípade, že oni e, chcú začať znovu život v manželstve, že im to neumožníme z nejakých e, dôvodov fundamentalistického výkladu biblických textov. Čiže keď, keď toto evanínská církev v tomto prípade urobila, tak rovnako z pastorálnych dôvodov má urobiť tento krok aj vo vzťahu... Dobre, tak
0: krásne, k, položím ešte provokatívnejšie, že ak hovoríte, že Kristus priamo povedal, že rozvod je zlý a znova, keď sa niekto po rozvode vezme, tak vlastne je to cudološtvo, ale teda hriech. Pričom Kristus je ten, ktorý najlepšie rozumie ľuďom a ich problémom a ťažkostiam a najmenej by chcel na nich dávať nejaké disciplinovanie a nejaké takéto veci do smrti. Tak potom si musíme položiť otázku, že prečo to povedal? Tu sa mýlil? No,
1: to je práve otázka hermeneutického prístupu k tým textom. A ja osobne si vôbec nemyslím, že prax súhlas s rozvodom a prax požehnávania manželstiev rozvedených je v rozpore s Kristovou vôľou. No to sa pýtom. Určite nie je. Len... Určite? No nie. Lebo? Dajme argument. <laughs> Lebo my musíme pochopiť, z akých dôvodov to hovoril vtedy. No. Čo, čo bolo za tým. No a jeden z tých dôvodov, o ktorom viacerí, na ktorom sa viacerí exegeti zhodujú, je, že to bol pre, pre tie ženy predovšetkým, to bol to bolo vlastne, to bolo vohnanie do sociálnej krízy. Keď ju muž opustil. Keď ju muž, áno, prepustil. To bola v tej spoločnosti považovaná za menej cennú a tak. Pretože tá spoločnosť nemala žiadne sociálne siete, ktoré by takýmto že nám umožnili dôstojne žiť. Takže preto bol proti, proti rozvodu. Ak dnes, ale tá sociálna situácia je iná, tak, ja nevidím vod, prečo, prečo by sme nutili vlastne, tak ako to žiaľ robia mnohí konzervatívni kresťania dnes, keď, keď vidia manželstvo v kríze, ak, ak je tam domáce násilie, tak, tak tá pastorálna rada týchto konzervatívnych kňazov je, to musíš zniesť, to musíš vydržať,
0: lebo manželstvo je nadovšetko. No, ja si nemyslím, Taktože, ja medzi konzervatívnymi aj kňazmi a pastormi vidím aj tú tendenciu, že keď už ide o násilie, tak je v poriadku sa rozísť, ale nie je v poriadku si nájsť nového manžela manželku.
1: Hej. E, no, je, ja si myslím, že to je na rozhodnutí tých, tých ľudí. A ak e, tento človek si nájde životného partnera, ktorom nájde oporu takú, ktorú nenašiel v v tom predchádzajúcom manželstve, tak ja nevidím vôvod, prečo by sme mali týmto ľuďom brániť.
0: A ani to nerobíme teda. Teraz, kým sa dostaneme k k tým homosexuálnym otázkam? Tento spôsob, že uvažovania o textoch Biblie a o vyhláseniach a o, o... o vyjadreniach samotného Krista. Že teda musíme chápať aj kontext a, a sme to byť vytrhnutá veta. Ja s ním úplne súhlasím, že to tak je. Je Apoštol Pavel niekde hovorí, že, že je lepšie sa neženiť. Je lepšie ako keby byť, byť naplno k dispozícii pre tú akože, evangelizačnú a takú prácu. Zrejme preto, že vtedy sa očakávalo, že koniec sveta bude rýchlo a teda vlastne na čo sa budem ženiť. Ale tie tisíc ročia odtedy ukázali, že to celkom to vyjadrenie nemôžno tak brať. Že je lepšie sa neženiť. Tak, tak isto treba nejako asi v, do kontextu dávať všetky vyhlásenia. Ale tá odvratená strana to je, že ale takto potom ideme v ústrety zase riziku, že všetko zrelativizujeme, lebo povieme, že síce to tak je povedané, ale to bolo v takom kontexte a dnes je iný kontext. Iba ma zaujíma, že ako s týmto rizikom narábate.
1: No, e, pre mňa ten, ten základný princíp e, kristovej etiky e, je e, láska k blížnemu. A to niektorí kritici hovoria, no ale to je antropocentrický prístup, to proste, kde, kde máš Boha v tom. No tak, no, Boh je práve v tej láske. Boh je v tom, že, že nekonečne sa znižuje k tomu človeku a, a chápe e, to, v akej situácii sa nachádza. A, a to Ježiš robil veľmi jednoznačne. To je ten základný princíp, ktorý je nad všetkým. Je aj nad tými jeho ostatnými vyjadreniami, ktoré napríklad máme aj v prípade rozvodu a manželstva rozvedených.
0: A v tom sa teda nemôžno pomýliť.
1: V tomto princípe. V tom nie. Ak chceme zostať verní e, tomu Ježišomu odkazu, tak
0: e, No a teraz k tým, k tým že Čo vás ako teológa a... a, a Farrar sa povie, uh-huh. viedlo a vedie k tomu, že sa zastávate práva alebo teda zmeny z nášho zmýšľania voči homosexuálom v tom zmysle, že, že aby mohli mať registrované partnerstva a ďalšie veci, alebo že idete na prajda. Takže väčšinou v tých... V tých klerikálnych kruhoch v tom zmysle, že faráro farárov a tak. Väčšinou je postoje, že sa toho boja, alebo že sú proti, alebo že sú tak na najvišť tolerantní, ale nevyjadrujú sa, alebo tak. Čo vás viedlo k tomu, alebo priviedlo k tomu, že ste sa k tomu vyjadrovali až tak, že ste kvôli tomu dokonca riskovali svoju funkciu učiteľa alebo profesora a aj ste o prišli? Čo je ten motiv, čo je za tým? No, jednak je to presvedčenie o tom, že
1: tá súčasná prax, ktorá nedovoluje týmto ľuďom žiť usporiadaný vzťah v spoločenstve, cirky a, a, a dokonca ani nie v spoločenstve civilnom, e, civilnom a je, spôsobuje veľké trápenie týmto ľuďom. Navyše tie, tie postoje, ktoré, od ktorých sa... E, odvodzuje to učenie církvy, teda o tom, že títo ľudia e, žijú, v žijú v riechu a tak ďalej. E, pre e, veriacich gejo a lesby spôsobuje obrovskú dilemu a, a s, veľmi vážne trápenie. A to je pre mňa nepripustné. Toto nemôžeme ďalej v, v, v cirkvi tolerovať. Proti tomu sa musíme postaviť, tá církev sa musí so všetkým, čo k tomu patrí, otvoriť tejto otázke, musí týchto ľudí počúvať, musí vytvoriť prostredie dôvery, v ktorom títo ľudia nebudú so strachom mlčať o svojej orientácii a o tom, že žijú v partnerských vzťahoch, len preto, že cítia, že tá círke s tým má nejaký problém. Takže to je jeden dôvod. Povedal by som celkom celkom jednoduchý pastorálny dôvod, pretože tých ľudí tu máme, poznáme ich, stretávame sa s nimi. Sú to konkrétne ľudské osudy. A tá inštitúcia církvy, ako keby to chcela zamiesť pod koberec, že teda my my vás, však vás nezatvárame, tolerujeme tolerujeme vás. To je jedna z výrad, ktoré Počúvam, že však predsa církvy sa nejako nepodielajú na porušovaní práv týchto ľudí, prečo, prečo kritizujem cirkvi za ich postoj. No, no nie je to tak, ak tým sa dostávam k tomu druhému motívu a to je, to je ten ľudskoprávny motív. Ak v tejto spoločnosti e, sa e, ľudia, ktorí e, teda sa venujú e, ľudským právam, zhodujú na tom, že Slovenská republika v tejto téme, v otázke spolužitia párov, osob rovnakého pohľavia e, nedodržiava e, medzinárodné ľudkoprávne dohovory, no tak e, ja ako kresťan nemôžem tomu mlčať, nemôžem povedať dobre, nech si to vybavia. Pre mňa je to vec, ktorej ja musím povedať, toto musíme aj v spoločnosti dať do poriadku. A môj dojem je, že cirkvi tu zohrávajú veľmi nepeknú úlohu, keď e, vytvárajú atmosféru v tejto spoločnosti, že je to čosi nepriateľné a, a tým nepriamo tlačia na, na politikov v, v slovenskej spoločnosti, ktorí, ktorí sa stále ešte obzerajú na to, že,
0: si nepoškodili ko, koľko, režiťou, ako, no? ako môžeme
1: rátať s voľadnou podporou ľudí, ktorí, ktorí teda sa deklarujú ako, ako kresťane. Čiže keď, keď ten oficiálny názor cirkvy je žiadne registrované partnerstvá, a, a, a dokonca teda ešte to chceme aj referendum nejak po, potvrdiť, no tak potom samozrejme, že tá iniciatíva politikov je v tomto obmedzená. Nech, nechcú to riešiť. A som presvedčený o tom, že keby, keby predstavitelia a círky povedali, my e, toto nechceme riešiť a e, ak je to problém pre z hľadiska ľudskoprávneho, pre našu
0: spoločnosť,
1: tak nech Slovensko príjme zákon o registrovaných partnerstvách, tak by to roka bolo na stole. No,
0: ale to je taká tá politicko-právna rovina, ale to, to, ten problém je, akože on leží na hĺbších veciach. Ja som sa o tomto veľa rozprával s rôznymi ľuďmi aj z církvy, aj z necírkvy a vyšlo mi z toho asi toto, že tí ľudia v církvi, ktorí sú aj proti prijatiu zákona o registrovanom partnerstve vychádzajú z toho do veľkej miery, že, že ale veď učenie je také naše, ktorému my musíme byť verní, však preto sme kresťania, aby sme aj v niečom boli tomu verní, že to nie je len taká na ľubovol, je, že homosexuálne správanie je hriech. To znamená, a tam sa tí ľudia troška líšia. Niektorí hovoria, že dokonca to je, to, je, to je aj úplná blbosť, že by sa niekto narodil ako homosexuál. Že to nie, je, že to je skôr taká roztopaž. A preto je to hriech a preto sme jasne proti. Sú aj takí, ktorí hovoria, že, že jasné, že aj sa niektorí s tým narodia, ale pre tých platí, že majú sa teda zdržať e, sexuálneho správania, lebo je to v rozpore s Bibliou. Čiže to sú také dve vetvy. Ale obidve vlastne hovoria, že z duchovných dôvodov alebo ako, oni nemôžu byť za registrované partnerstva, lebo by tým prispievali a teraz to už je také kvetnaté ku kultúrech smrti, k rozvratu rodiny a takéto veci. To je z církevných kruhov. Tak celkom ma zaujíma, že evangelická církev, vaša církev považuje homosexuálov za takých roztopašníkov? Že to sú takí ľudia, ktorí oni sú inak heterosexuáli, len nemajú, čo robiť, tak sú homosexuáli. Tak toto vníma evanelická církev?
1: Myslím si, že áno. evanelická církev na Slovensku. Evanielická na Slovensku. Začnem informáciou z nedávneho prieskumu. Agentúry Focus, to bol zber dát v toto leto na tej reprezentatívnej vzorke okolo tisíc respondentov. A tie otázky teda formulovala skupina teológov. Sú to otázky zamerané na etické postoje alebo postoj k etickým otázkam. No a jednou z otázok bola aj toto, teda ste za to, aby Slovenská republika prijala registrované partnerstva alebo teda zákon o registrovaných partnerstvách. No a samozrejme potom je tam štruktúra aj podľa príslušnosti ku jednotlivým konfesiám. Zaujímavé je, že ak si premietneme tú vzorku ľudí, ktorí sa hlásia ku evangéliskej církvi, tak e, dve tretiny sú proti tomu, aby Slovenská republika prijala zákon o registrovaných partnerstvach a jedna tretina je za. Čo kopíruje zhruba e, e, celospoločenskú náladu v tejto, v tejto otázke. No, tak... Na to ja by som mohol povedať, že teda jedna tretina je dosť veľa a predstaviteľia církvy by sa nad tým mali začať zamýšľať a mali by pochopiť, že sú predstaviteľmi aj tejto jednej tretiny a že nemôžu mať tak rezolutný, radikálny postoj v tejto otázke. A teraz k tomu hodnoteniu homosexuality z toho hľadiska biblického. Ja myslím, že všetko sa odvíja od toho, čo dnes o tejto otázke nehovorí teológia, Biblia, ale čo o tejto otázke hovorí veda. A fakt je, že zatiaľ nevieme, tak to aspoň hovoria sexológovia, psychiatri. Nevieme, ako k tomu dochádza. Ale rozhodne, to je široký konsenzus, sa zhodujú na tom, že to nie je vec rozhodnutia. A preto musíme začať v tých našich debatách veľmi pozorne a presne rozlišovať medzi homosexuálnym správaním a homosexuálnou orientáciou. Pretože áno, homosexuálneho správania je schopný každý heterosexuálne orientovaný človek. A to sa deje. A a naopak aj homosexuálne orientovaný človek je schopný heterosexuálneho správania. Môže plodiť deti. A a tu si myslím, že tu je celé jadro problému. Lebo tie biblické texty toto rozlišovanie nepoznali. Tie kultúry, z ktorých pochádzajú tie texty, či už sú to texty starozmluvné, ktoré máme zachytené v Leviticus, teda v tej tretej knihe Možišovej, v tom takzvanom kódex, kódexe no? svetosti, alebo potom príbeh o Soudome a Gomore, alebo potom o nozmluvné dv. texty, ktoré pochádzajú z doby grécko rímskej kultúry. E, tak tieto doby, nevieme to doložiť, že by oni toto, mali toto rozlišovanie, že by hovorili o čomsi takom, ako, ako hovoríme my dnes, o homosexuálnej orientácii v ako o stave. No to, či je to vrodené, to je, to je samozrejme áno, o tom je, o tom je tá debata. Nevieme, ako to vzniká, ale, ale minimálne na tom je zhoda, že to nie je rozhodnutie. To nie je roztopaž toho človeka. To je proste, on inak nemôže. Samozrejme, že to prostredie ho môže, môže formovať. V, formovať, vnútiť do niečo, čo, čo je proti jeho prírodzenosti. Ale, ale skôr alebo neskôr potom najmä také manželstvá, ktoré vzniknú niekedy aj po tých takzvaných reparačných terapiách a tak ďalej, majú spravidla veľké problémy potom, tak, tak toto rozlišovanie autorom tých biblických textov je, je neznáme. Oni sa pozerali na uh, ľudí... Správanie,
0: ako na roztopaš, Áno. No?
1: Lebo videli,
0: videli len to, čo je
1: na povrchu. Videli proste tie biologické znaky. E, teda muži sú, sú takto uspôsobení, ženy sú takto uspôsobené. E, to je stvoriteľská božia vôľa. Takto to musí byť. Všetko, čo je od toho, je zlé. Z tohto pohľadu sú tie e, texty e, formulované. No ale ak teraz príde niekto, kto povie, no ale pozor, sú, tu, aj ľudia? sú aj ľudia a, a nie len ľudia, však to je proste v, v ríši Cicavcov to je jednoducho zjav, ktorý sa tiež vyskytuje. a, a zrejme ani nie tak zriedka, tak, tak, tak my ako teológovia nemôžeme jednoducho povedať, ale to sú len nejaké dočasné názory, vedy, ktoré prídu a potom odídu, pretože aj v iných vážnych otázkach sme zase museli prispôsobiť svoju interpretáciu biblických textov. Napríklad otázka evolúcie a stvorenia sveta. Veď aký to bol a doteraz stále je zápas vo vnútri kresťanskej cirkvi, či máme doslovne veriť, že svet bol stvorený za 6x24 hodín, alebo môžeme počúvať všetkých vedcov, ktorí skúmajú a, a dnes sa ale zhodujú na tom, že rozhodne ten svet nie je starý 5000 či 6000 rokov. Že? Tak a a teológia, vrátanie katolíckej cirkvi už na to pristúpila, hovorí, áno, to od toho sme upostili. Ale
0: koľky ľudia za to zaplatili životom? No, a teraz, ja mám veľa kamošov, ktorí sú homosexuáli, ktorí sú úplne milí a, a dobrí ľudia a... Mňa by ani nenapadlo riešiť, že, že uh, oni by súd, teda, u ktorých to nie je rozhodnutie, však všetci sme chodili do školy a mal, sme v nejakých prostrediach, kde poznáme ten typ ľudí, ktorý, pre ktorých to nie je rozhodnutie, oni takí sú od malička, by som povedal. Uh, a teraz, že... Uh, mňa by ani nenapadlo riešiť, že čo oni majú robiť. Čo oni majú robiť. Tak to je ich život, oni sa tak narodili. Povedal by som... ak ak veríme tomu, že každý človek je stvorený pánom Bohom, no tak oni boli tiež stvorení pánom Bohom, háda. Aj s s týmto svojím sklonom, tak ako my ostatní zase máme iný sklon. V tom sa nelišíme, že jeden je lepší, druhý je horší. Takže mňa by ani to nenapadlo. Ale registrujem, že časť církví na svete to rieši. A, A hovorí, že dobre, ak aj boli ak aj sa s tým narodili, majú sa zdržať sexuálneho vzťahu s iným, s niekým iným. A teraz, o aký teologický základ je toto tvrdenie opreté? Že aj keď ste sa tak narodili, nemôžete za to, tak ako ja nemôžem za to, že som sa narodil heterosexuálne, ani to nie plus, ani to nie minus. je to jau, je to stav, tak sa to stalo. O aký teologický základ je položené opreté to, že ale ak si sa narodil ako homosexuál, nemôžeš to praktizovať. No,
1: opiera sa to o fundamentalistický výklad tých pasáží, ktoré sme tu už krátko no, ktoré zmienili. To, ktoré to sú teda, novozákonné? Je, je, t, no, treba spomenúť predovšetkým tú starozákonu, pretože tá formovala vlastne do istej miery aj tie novozákony. Tá starozákona je, je to z tretej knihy Mojžišovej, Leviticus, ktorá obsahuje ten zákon svetosti. Je to, ak si to dobre pamätám, 18. kapitola alebo 20. Ja som si to niekaj pripravil. No. Kde je ten výrok, že teda muž nesmie si lahnúť s iným mužom tak, ako sa líha so ženou. No. Okay? Bo je to ohávnosť pred hospodinou. <coughs> tak ten, tento text, keď tak to zoberieme? zoberieme a nič iné si k tomu neprečítame, tak, poviem, tak to je jasný prípad. Čiže toto ovplyvňuje celú kresťanskú tradíciu vo vzťahu k homosexualite, k homosexuálnemu správaniu. A ten, potom je tam samozrejme ten ďalší príbeh Sodomia Gomory, ktorý ale nehovorí v podstate o... O homosexualite ako orientácii už vôbec a je to príbeh násilia na cudzincoch, kde je evidentné, že to násilie páchali vlastne heterosexuáli. No a potom sú tie novozmulné texty, ktorý je jeden je v liste rímským v prvej kapitole, potom ďalší je v prvom liste korinským v šiestej kapitole a potom ešte v prvom liste. Timoteovi, ktoré hovoria, že? Ktoré hovoria to, že e, jednak ten list, te, te, teda ten prvý list Korinským a prvý list Tymoteovi sú podobné, to sú katalógy hriechov, tak ich nazývame e, v tej teologickej terminológii, kde medzi e, množstvom iných e, hriechov, ako je cudzoložstvo, krádeže, vraždy, e, je uvedené aj e, a, a tam potom k tomu sa môžeme ešte dostať, ale teda, aby sme to vymenali, že teda e, e, muži súložiaci s mužmi e, nebudú dedičmi kráľstva nebeského. A ten e, list rímským hovorí o tom, e, že e, l- ľudia zamenili e, prirodzený styk e, muža so ženou za styk muža s mužom, alebo ženy so ženou. No a tieto texty vlastne formujú, toho, formujú tento, tento postoj, ktorý hovorí, že dobre, ak aj pripustíme, že títo ľudia inak nemôžu, tak je to jasne napísané, že ak to budú robiť, tak to pre nich ich to zbavuje šance na vstup do kráľovstva Nebeského a preto je našou povinnosťou im to povedať, varovať ich pred tým a, a to so všetkou vehemenciou. No, tak to, toto je ten stav. Ešte dalo by sa ešte potom pokračovať v tom, že, že ďalší argument, pre ktorý vlastne ten, to spolužitie alebo teda v podstate tam ide o, o pohľavný styk, o rovnakého pohľavia, je, je nedovolený. Je predovšetkým to presvedčenie rímskokatolickej teológie, ale aj v časti konzervatívnych evangelických, alebo evangelikálnych teológií, je, že sexuálny styk má jeden jediný účel. To sú deti. A to je plodenie. A všetko iné, okrem toho, je zneužitie toho daru pohľavného života. A to sa vzťahuje aj na, na teda pohľavný stykoskoborov. Dobre, na a
0: teraz. Ja na jednej strane som veľmi opatrný v tom, aby som tie texty, ktoré ste menovali, a ďalšie a všelijaké iné, len tak voľne s nimi narábal a prispôsobovali ich hocičom. Lebo však to by potom znižovalo váhu tých tých textov až do úplného rozmelnenia. Na jednej strane. Na druhej strane, poznajúc realitu tých ľudí, o ktorých hovoríme, sa mi zdá skoro nemožné, že by dobrý boh to urobil tak, že nechal ich, nechal ich narodiť sa s týmto sklonom a potom by im to celý život zakazoval a stliedil, že či to teda dodrže. To, sa mi zdá, to by sa mi zdalo nebožské. Ako sa s tým ako teológ vysporiadujete? No tak, ako som hovoril predtým. Že pre mňa je,
1: je ten princíp... Ale myslím s Ježi... textami. No áno, no, ale to je ten hermeneutický kľúč. Ten Ježišov prístup k človeku, prístup lásky, ktorý, ktorý je ochotný poručiť všetky, všetky kultické predpisy. Veď porušoval ten najvyšší predpis o zachovávaní soboty. Hej? Alebo povedal, že že ak človek má namierené do chrámu a ide obetovať a spomenie si, že, že má nejaký problém so svojim blížným, tak to má nehať tak a má najprv Je si urovnať ten vzťah s, s tým človekom a až potom sa má venovať Bohu. No tak, tak tento princíp vlastne hovorí, že pozrime sa na to, v akom kontexte vlastne tieto texty, ktoré sa takto tradične používajú na to, aby, aby sme tým ľuďom povedali, dobre, ty si Božie stvorenie, ale, ale máš nejaký problém, tak sa s tým zmier a, a obetuj sa a znášaj to. Tak, tak sa pozrieme na to, ako tieto texty v, naozaj, ako im máme rozumieť, v akom kontexte oni vznikali. A keď to urobíme, a to je to, čo vlastne súčasná teológia robí a rozmotáva to klpko toho historického kontextu a A pozerá sa, či naozaj možno vzťahnuť tieto texty na to, čo dnes formuláciou psychiatrie označujeme ako homosexuálna orientácia. Či to je to isté, či tie texty
0: o tom hovoria. A ten
1: záver je, že nie.
0: O tom je zhoda. Nie. Ešte ešte jedna vec. Tie texty, ktoré ste hovorili, to sú texty ľudí. To sú texty Apoštola Pavla, toho, onoho, prepísané, všelijak. Existuje aj výrok Krista, ktorý by hovoril o tom, že o tejto našej problematike týmto smerom? Mm.
1: No, e, nie, neexistuje. E, teda evanielia, e, ktoré obsahujú ježišove výroky, e, neobsahujú žiaden text, ktorý by sa dotýkal e, spolužitia e, alebo teda, pohľavného styku osob rovnakého pohlavia. Uh, ale aj tie texty sú textami ľudí, lebo sú to evanielia podľa Prepísané, nejakých jasné, ľudí. Ale sú, že není tam za, sa, zachytený takýto výrok? Nie, nemáme, nemáme taký výrok. To je jeden z argumentov, ktorý sa tiež v tejto debate uh, používa. Ale, ale je, je to vlastne otázka autority toho biblického textu. že Ako vlastne pristupujeme k tomu textu? No a ak, uh, uh, ak teda uh, pristupujeme k textu tzv. historicko kritickou metodou, teda ak tie texty skúmame ako, ako texty, ktoré sú kritizovateľné, no tak potom samozrejme potrebujeme nejaký ten hermeneutický kľúč, aby sa na to celé nerozpadlo. No, ne? lebo a, preto sa na to, to pýtam,
0: je... lebo tie texty, ktoré sú, áno všetky sú napísané ľuďmi, ale niektoré sú citátmi a niektoré sú vlastným nejakým presvedčením Apoštola Pavla, Petra, Hociko, tak e, v tých textoch tých apoštolov vlastných je, sú často veci, ktoré už dnes ani tí najkonzervatívnejší neveria. Sú. Je tam text o tom, že ženy majú mať zahalené hlavy, nie? Pri, keď sú na zhromaždení akože duchovnom. A to ano. kde to tak je? Ktorý konzervatívny kresťan to dnes verí, že to tak má byť, hoci je to napísané v Biblii? Alebo je keď, text, som, keď som je, ja
1: chodil ako chlapec do kostola u nás... Ešte to tak bolo? Tak, to tak bolo. No, ale myslím, že ani tá
0: najkonzervatívnejšia čas evaneskej círky to dnes nehovorí ako prikázanie. Uh, ďalší, ďalší text je, že ženy majú mlčať v zhromaždení. Hm. Hovorí nie. to niekto dodnes? Nie. Asi nie, nie. nie. Čiže nájdeme veci, ktoré sú v tých autoritatívnych textoch, ktoré prešli takým vývojom, že napriek tomu, že sú takto napísané, tak sa tak doslovne neberú. Áno? No,
1: to je to isté, čo som hovoril s tým
0: prípadom, príkladom rozvodu. No. A prečo Aj. špeciálne v tomto na tom tak trváme? No, to je pre mňa otázka. No čo si myslíte? Určite je, máte je, na to nejaký názor. No možno, že je to, možno, že
1: je to nejaká e, nejaká taká skoro až primitívna predstava odporu voči, voči tomu, čo si ľudia predstavujú, keď je niekto homosexuál? Keď je niekto homosexuál. To, že je vlastne celá, celá tá otázka homosexuality opradená množstvou mýtov a takého...
0: Za to, homose- za to heterosexualita nie.
1: No, veď to je to zaujímavé, že, že, že heterosexuáli takto vlastne, alebo tá väčšinová spoločnosť takto stigmatizuje túto komunitu a preto sa ani nemôžno čudovať, keď vlastne e, títo ľudia sa potom spájajú a, a nejakým spôsobom vyjadrujú svoj protest, e, často veľmi silnými prostriedkami, ale, ale iné im nezostáva, he, ro, robia to. E, tak ja, ja si myslím, že to je to, že to, čo nám chýba v podstate, je, je podľa mňa dôsledné vzdelávanie o tom, ako, ako vlastne k tomu dochádza, že, že niekto... E, sa necíti ako heterosexuál, že ho nepriťahuje opačné pohlavie. Veď predsa o tom je už množstvo literatúry. Len tá spoločnosť sa bráni tomu, aby, aby sa tieto závery, tieto vedecké konsenzy spopularizovali. A bráni sa tomu aj formou toho, čo bolo jednou z tých referendových otázok. To je sexuálna výchova. Veď to je ten prvý krok aby sme od, odmitologizovali celú túto oblasť e, LGBTI komunity. Tá je dodnes vlastne odsúvaná ako akýsi blok e, oplzlostí, ktoré nemajú miesto v tejto spoločnosti, ktoré sú civilizačným ohrozením. No ale toto je jednoducho pre mňa nepripúsne. O tom treba hovoriť a, e, a, a to je akože... Veď, veď si povedzme, zase sa dostávame do tej politickej roviny, Všetci ľudia, ktorí, ktorí sa venujú tejto otázke, na, ktorí pracujú na tých vládnych strategických programoch v oblasti ľudských práv, v oblasti výchovy detí a ktorí sa snažia, ktorí toto to už dávno pochopili, že my sa v tejto otázke nepohneme ďalej, že my nebudeme tolerantní voči tejto komunite, kým to nedostaneme do osnov, kým nebudeme vychovať. No tak církvy sú prvé. KBS je prvá, ktorá vyskočí a povie... Nie, to je pre nás nepriateľné. Stop, rokovanie končí. A politici sa stiahnu.
0: Mám k tomu ešte dve otázky k tejto konkrétnej veci. Jedna je to registrované partnerstvo samotné. Ja ešte by som rozumel, keby cirkvi riešili, že ako to oni majú robiť, ako oni majú oddávať manželstvo homosexuálov. Je to ťažký, možno aj teologický problém, neviem, to asi vy viete viac. Ale úplne rozumiem, že prečo sa církvi broja proti civilnej veci, ako je registrované partnerstvo. Však to není požehnaním církvy. To, to registrované partnerstvo je úradná vec. Po prvé. Po druhé, to registrované partnerstvo vedie k tomu, to je vlastne prihlásenie sa homosexuálov k jednému zväzku. Však preto idú byť registrovaní ako partnery. Čiže je to vlastne ako keby proti protipromiskujete krok. Tak tento krok, keď robia heterosexuáli, tak to vítame, že to je výborné svadba, sme dojatí, blahoželáme, tešíme sa v reštaurácii všetci tlieskáme, keď niekto taký tam je. A keď tento istý krok smerom opakujem k vernosti, idú urobiť dvaja homosexuáli úradne, tak círky sú proti. A to je mi, nie, v niečom tomu nerozumiem. Hmm. Opakujem, že rozumiem, že je to citlivé, čo sa týka uzatvárania manželstiev v konečnom dôsledku v kostole. Je to na veľkú diskusiu a všetko, všetko. Ale že uzatváranie civilných registrovaných partnerstiev, ktoré sú, sme, ktoré sú krokom k vernosti tých dvoch, že proti, práve proti tomu sú círky, tomu úplne nerozumiem. Vy tomu rozumiete? Nerozumiem tomu ani
1: ja. A to je jedna z vecí, ktoré som povedal aj na tom v prejave, počas toho prejavu na Prajde, kde som povedal, že ak by církva malo na niečom záležať, tak to je práve posilnenie tohto aspektu záväznosti. Teda ja to opakovane hovorím, ja neschvalujem, ja, ja promiskuj ja sa nezastávam nezriadeného života ľudí, ktorí sa k tejto komunite hlásia. Ja, mne záleží na tom, aby bola pre týchto ľudí vytvorená príležitosť pre dlhodobé verné spolužitie, ktoré má svoj právny rámec. Takže to No rozumiem, sa tomu dá jedine tak, že prevláda táto predstava, že je to čosi, čo je nepripustné. Akože z definície? No áno, no, lebo, lebo títo ľudia, ktorí to odmietajú, sa opierajú o tento fundamentalistický výklad týchto textov, ktoré sme si prebrali. Nie sú ochotní e, akceptovať e, ten, ten kritický prístup k týmto textom, ktorý hovorí, že, že žiaden z tých textov, ktoré ktoré máme, či už staré alebo nové Zmluve, nemožno jednak jednej vzťahnuť na ľudí s homosexuálnou orientáciou. A o tom by sa dalo ešte veľa rozprávať, že ako vlastne... Dobre, ale, akom dobré, ale že keď sa na tých fórach
0: teologických rozprávate, alebo na tých našich, keď ste boli predvolení na koberec, že keď sa rozprávate s reprezentantmi církve, alebo s vedením v tomto prípade cirkvy. tak na argument, že ale veď to... Že ľudia sme si rovní a že keď jeden sa narodí tak a druhý inak to nie je, že jeden je lepší a druhý je horší a teda akým právom my jednému chceme dokonca v civilnom práve zabrániť tomu, aby s niekým mal registrované partnerstvo, alebo nejaký vzťah odpovede sú aké na tých fórach? No, no tie, že akým právom? Že, že
1: my nemôžeme uh, udeliť požehnanie ale registrované
0: partnerstvo není požehnané
1: No, ak hovoríme o, o požehnávaní týchto registrovaných v prostredí cirkvi ak hovoríme o tej, Ci, o tej civilnej? civilnej sfére, tak ten, ten argument eh, podľa mňa je veľmi slabý, ale zase to súvisí s nastavením našej spoločnosti, kde eh, predstaviteľia církvy stále žijú v tom, že ich povinnosťou je definovať eh, slovenskú spoločnosť ako, kresťanskú, ako kresťanskú spoločnosť. A preto nie je prípustné,
0: ani v civilnej. Aby, aby v civilnej sfére e, niečo také bolo možné. A oni si uvedomujú reálny stav slovenskej spoločnosti z hľadiska kresťanskosti, alebo ani nie?
1: No ja sa opávam, že žijú vo veľkej izolácii vo vzťahu ku e, občianskej spoločnosti. To, to je jedna z vecí, ktoré, ktoré mňa trápia a na ktoré stále poukazujem, že, že církev aj v tejto otázke, ale aj v množstve iných otázok jednoducho musí vstúpiť do toho občianskeho diskurzu. Jednoducho tie svoje témy a záujmy v tejto spoločnosti nemôže presadzovať nejakými pokútnymi eh, politickými metódami cez eh, lobbying eh, v zákulisí v kuloároch, ale musí tie témy obhájiť verejne v spoločenskom diskurze.
0: Vyargumentovať. A toto sa nedeje. Teraz tá najťažšia vec. Na ktorú ani ja nemám jednoznačnú odpoveď, že E, registrované partnerstvá na úrade, to, to sa mi nezdá, s tým som vysporiadaný. Ale tá ťažká vec je, že požehnávanie, e, neviem, či také existuje, registrovaných partnerstiev v rámci cirkvi, neviem, ale uzatváranie manželstiev v rámci cirkvi, požehnanie, e, alebo sviatosť dokonca v katolíckej cirkvi, medzi dvoma homosexuálmi alebo lesbami. To je na Slovensku skoro, myslím, tak mentálne také, že ľudia na to nie sú pripravení. Ale mentálne sa dá zmeniť všeličo. Ale teraz ide o to, že kritici tohto hovoria, že však sú na svete církvy, ktoré to, ktoré to už prijali. Ale tí kritici hovoria, že ale všimnite si, že tie církvy upadajú. Že to sú väčšinou círky na západe, ktoré sa prispôsobia každému vetru modernosti, tým pádom sú troška také, akože aj populárne, ne, ne, nečelia ostriu nejakej kritiky, ale upadajú lebo sú nezaujímavé. Lebo sú vlastne také ako všetci a ni, ničím nevytrčajú. A vlastne tým strácajú príťažlivosť. Čiže inými slovami hovoria, že jasne, aj sú aj cirkvy, ktoré e, požehnajú homosexuálov, ale v skutočnosti sa tým spreneverujú vlastnému poslaniu a prestávajú byť solou zeme. Tak toto asi hovoria. Tak. Reakcia evangelického teol
1: No, ja si myslím, že nie je možné vytvoriť e, priamu súvislosť medzi e, poklesom účasti na bohoslužbách v, v Nemecku alebo možno v škandinávských krajinách e, s praxou požehnávania e, registrovaných partnerstiev v týchto církvách. E, Protiargument je veľmi jednoduchý. Spojené štáty americké. E, tam Tie, uh, Počet konca raste A tie veľké církvy to praktizujú, prijali to. Uh, nebolo to samozrejme bez zemetrasení v tých cirkvách, ale naša partnerská evanická církev uh, v Spojených štátoch amerických uh, prešla niekoľkoročným procesom diskusie a uh, prijala túto prax a ja si nemyslím, že by tam jak, že, že by mali prázdne kostoly kvôli tomu kvôli tomu. Toto si myslím, že je veľmi taká
0: účelová interpretácia. Učilová
1: skratka. Ehm, pretože veď e, my na Slovensku nemáme registrované partnerstva a upadajú upada návštieva v kostoloch. Takže... To,
0: to s tým nesúvisí. No, Dobre, to je, jedna, jeden, to je jedna vec, ale teda samotné to. Ondrej e, Prostredník hovorí si trúfne povedať, že áno, Cirkvy by mali oddávať homosexuálov? Teraz sa to rovno pýtam, akože v tejto chvíli. E, t- e,
1: moja prvá, môj prvý záujem je, cirkvy by mali vyslať do, signál do spoločnosti, že e, občianská spoločnosť má napraviť tento ľudskoprávny deficit, ktorý máme na Slovensku. Je to prvé. A samozrejme v duchu ježišovskej etiky má prijať ľudí, ktorí žijú v usporiadanom vernom vzťahu, ako gejovia alebo lesby, má ich naplno, zo všetkým, čo k tomu patrí, prijať do svojho spoločenstva. A to de facto znamená aj, že dá súhlas k tomu ich spolužitiu a ten súhlas sa vyjadruje formou požehnania v, v cirkvi. Takže áno, registrované partnerstva má
0: církev požehnávať. S týmto názorom ste veľmi osamotení na Slovensku?
1: No, tak ja si myslím, že 30% ľudí, ako som odkazoval na ten prieskum, si, si to myslí podobne ako ja. Ale to neformulujú z rôznych dôvodov. Asi teda je tu ešte stále tá obava, že možno to nevedia vyargumentovať, ale... Ako si intuitívne cítia, že to nie je celkom v poriadku. Ale
0: teraz myslím, z hľadiska nejakej, ak sa to dá povedať v evaneskej církvi, že z hierarchie ste úplne osamutení?
1: No v tom prostredí povedzme teologov na, alebo kolegov na teologickej fakulte, tak, tak to zmyšľajúcich nás tam je asi málo. Ale keby som to percentuálne vyjadril, tak možno, že to je o čosi menej ako ta tretina.
0: A teraz, prečo je toto vôbec táto téma. Zase teraz poviem kritikou z inej strany. Kritici církvi, ale prajní kritici, nie, nie tí, ktorí chcú církev nejako poškodiť, ale prajní, e, najmä z čech, ktorých poznám, hovoria, že, e, že církev je, alebo celé to konzervatívne krídlo nás je skoro až posadnuté sexuálnou otázkou. A pre, preto to tak riešia aj homosexuálo, aj všelijakých, že v skutočnosti tým odhalujú svoj vlastný problém s touto témou. To je také provokatívne, ale asi niečo na tom v niektorých prípadoch bude, aspoň to tak vnímam. Ale vy si čo myslíte? že Prečo Skoro, až, skoro sa to stáva defini, akože kritériom, že t- kto je dobrý a kto je zlý, veriaci. Že ten, ktorý je za e, registrované partnerstá, to je ten odpadlík a ten, ktorý je proti, to je ten dobrý. Ten, ktorý je, no, akože tá, tá celá tá, tá, tá sexuálna oblast je ako keby sa stala namiesto lásky definíciou toho, kto je dobrý a kto je zlý, evanielik, katolík, alebo tak. Mhm. Čím sa nám to stalo? Mhm.
1: Toto je veľmi zaujímavé, lebo lebo práve ja sa stretávam s výhradou a s kritikou voči mojej osobe, že že ja dávam neprimeraný priestor tejto téme, že zahlcujem diskurs v cirkvi touto témou. Proti tomu sa ja ostro ohradzujem, ohradzujem, lebo je to presne naopak. Je to to nečasné referendum, ktoré túto tému otvorilo a ktoré jednoducho ukázalo, že cirkvisty majú vážny problém. No a, a ten, ten druhý aspekt tomto je, že v podstate toto je skutočná homofóbia. Ale kde sa vám to stalo? Že, a títo ľudia sú podráždení. Keď ja im poviem, že, že, že sú homofóbovia, tak, tak sa ozaj veľmi až urazia. Ale, ale čo to je? No to v podstate títo ľudia majú sú posadnutí, majú strach z toho, že e, akékoľvek uvoľnenie, akékoľvek priznanie práv týmto ľuďom, akékoľvek e, e, ústretové konanie e, znamená čosi, čo je, čo je strašné, čo bude znamenať záhubu pre tých ľudí, pre nás, ak im to nepovieme. Tak To, to je podľa mňa definícia homofóbie. To sú ľudia, ktorí majú strach z toho, že, e, že vlastne priznanie práv, priznanie statusu týmto ľuďom, ktorý on zničí spoločnosť, bude ohrozovať ich spásu, bude ohrozovať spoločnosť. Áno.
0: A to je... Dobre, ale to niekde vzniklo, toto, tento spôsob uvažovania. Či to je odveky problém? No,
1: ja si myslím, že možno, že niektorí v, 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 ľudia, ktorí sa venujú v, evolúcii evoluční biológovia na to majú vysvetlenie. Ja nemám to úplne naštudované, ale, ale raz som zachytil taký argument, že to je v podstate ako keby púdový strach, ktorý súvisí s tým našim púdom rodu. Áno, s tým našim púdom seba záchovy a, a púdom rozmnožovania, ktorý takéto konanie vníma ako svoje ohrozenie. Je to, ale... je to, je to podvedomé konanie, ktoré, ktoré my si často ani neuvedomujeme, ale je to za tým ten odpor, ako keby mal mal svoje nejaké evolučné základy.
0: Ja čo čítam...
1: Ale ja si myslím, k tomu dodám, že, že ja, ja to síce rozumiem ako plauzibilné vysvetlenie, ale kresťanstvo je práve o tom, že prekonáva svoj všetky, tieto, áno, tie to... všetky tieto pudové záležitosti človeka. Veď Ježiš jasne hovorí proti pudu seba záchovy.
0: No, Ja v, tých, v tej kritike respektive v tomto rigidnom postoji čítam to, že často, že e, tá časť církvy a ľudí, ktorých si aj vážim, hovoria, že, že sa tým že narúša úplne jedným slovom, že rodina. Ten koncept, čak, o tom bolo to, referém sa nazvole, referém o rodine. Si, nie celkom podľa mňa bolo o rodine, ale tak sa nazvalo. A teraz, Nakoľko je to... Dobre, nemôžeme, musíme zase rozlišovať, ľudí a ľudí sú konzervatívci a konzervatívci sú extrémní konzervatívci a sú, sú neextrémni ne- konzervatívci a tak, ale že čiže dajme bokom tých extrémnych. Ale aj tí ne- extrémní, že. Vieme si predstaviť, že táto ich obava o to, že vidiac rozvody, vidiac nejaký taký, že postoj k rodine chab- ch- chabnúci, vieme, vieme nejakým spôsobom priradiť ten ich odpor k tejto téme skutočnou ich starosťou o rodinu? Vieme to urobiť? Áno,
1: tomu tomu rozumiem, že že ak je tu kríza rodiny, ktorá tu nesporne je, tak, tak akýkoľvek ďalší faktor, ktorý je akýmsi modelom, ktorý nezapadá do toho jediného správneho modelu rodiny, je vnímanie ako hrozba, je potrebné proti nemu vystúpiť. Takže to, tomu rozumiem z týchto dôvodov. No, lenže, ale lenže, to, to spájanie... To spájanie no, a presne, te... že...
0: A te, a teraz, ale títo ľudia hovoria, že, že uh, umožnením homosexuálnych partnerstiev ďalej podrývame autoritu klasickej rodiny. A to už ja nerozumiem, že... Tak, keď sú homosexuáli, ktorí sa vezmú, alebo nevezmú, alebo tak... Ako na nich vplýva akokoľvek to, či v tej krajine je umožnené e, partnerstvo? Ak, ak, ako to vplýva na mňa, keď sa zamilujem do nejakého devčate a rozmýšľam, či si zoberiem a ona, alebo tak? Ako na mňa vplýva to, či nejaká iná skupina ľudí, inak definovaná, má možnosť registrovaného. Ja si myslím, že nejako, ale počúvam od tých ľudí, že to, vplýva, že, že to má nejaký súvis. Má? No, okrem toho, ktorý som
1: pomenoval, že je to akoby obava, že, že tu máme nejakú všeobecnú krízu a všetko, čo sa tvári nejak inak, musíme potierať. Ja tam nevidím iné prepojenie. Ja skôr si myslím, že to je, to je ako keby až zastieranie tej, tej homofóbie nejakej Inom. budovej týmto narratívom tým, o rodine. Že tu je, ako ja, ja som sa stretol s, s, s kolegami, ktorí argumentujú tak, že však, veď prečo títo ľudia sú schopní e, vstúpiť do manželstva. A mali by to urobiť. Lebo takto to má byť. Mali by v sebe potlačiť e, to, čo teda to zloží, nazývame, to e, nazývame homosexuálnom Mali by to potlačiť a mali by žiť v peknom úsporiadnom e, vzťahu. No, tak Áno, to sa dá povedať takto, ale, ale ľudia, ktorí si toto nechali nahovoriť a do takých manželstiev vstúpili, tak spôsobili obrovské utrpenie svojim manželským partnerom, svoj, sebe a, a svojim deťom. Niektorí niektorí nie,
0: áno, na no, jasné. No.
1: Je, tak, takže to je podľa mňa nezodpovedné takto pristúpovať k tomu, ale možno, že je niekde za tým taká obava, že no, ak, ak povieme, že toto je v poriadku, že nevieme aké brány, čomu, uh, no čomu? Ot, no otvárame. No, že, na... že zrazu aj
0: že heterosexuálni sa stanú homosexuálni, že to je nezmysel.
1: No ja sa obávam, že títo ľudia, ktorí takto argumentujú, majú, majú túto predstavu. No. Že, že, že to môže uh, v ľuďoch, ktorých sa formuje uh, ich sexuálna orientácia, že ich to môže preklopiť. preklopiť. Často tento argument uh, zaznieva. Hej, ale to? to sa
0: deje, keď sú, keď sú ľudia deti, nie? Tento, to, 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 to A tie deti vôbec ani nevedia, čo sú nejaké právne inštitúty registrovaného partnera. Ako to na nich vplýva?
1: Hej, no tak ale tie modely, s ktorými by sa stretávali v spoločnosti, podľa týchto ľudí na to môžu mať vplyv. No, ale to, to je otázka, ktorú treba nejak možno že, uh, preskúmať. Ale do- k- dobre,
0: však buďme normálni, že... Všetci sme vyrastali v nejakom prostredí, všetci sme chodili do nejakých škôl, do nejakých tried, do ne... všetci sme sa hrali na nejakých dvoroch, kde sme stretávali aj inak orientovaných kamošov, kamošky. Sme ich stretávali. A aký to malo vplyv na naše rozhodovanie alebo dozrievanie v tejto oblasti? Podľa mňa žiaden. Hmm. Každý sme vyrástli, až na extrémne prípady, ktoré nechce, ale každý sme vyrastli tak, ako sme boli narodení, nie?
1: Hej. No, ja si to, ak, ak sa pozerám na seba, ja samozrejme sa neviem žiť do, do, do kože iných ľudí, ale ak ja si pamätám svoj vývoj, tak, tak pre mňa to bolo jednoznačné. Ja si neviem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby, aby sa mne prestali páčiť dievčatá. No. He, keď to takto no. odľahčenie poviem. Neviem si to predstaviť. Čiže, no. a, dobré, a keď si tento argument, tak
0: Prečo oni majú takú obavu? Ja neviem. neviem. Čo majú problém.
1: Tiež za tým vidím len proste tento pudový strach z, pred, pred, pred homosexualitou, teda
0: tú homofóbiu. Tak e, teraz to, o čom sme hovorili v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že vy ste stratili možnosť učiť, ako keby v mene evanelickej církvy na Univerzite Komenského? Mhm. E, Matej Pavlus, Matej sa volá? Jakub? Jakub Pavlu stratil možnosť e, kázať na Slovensku, ale som si všimol, že káže teda v Česku. Ano. Vy ešte kázať môžete? No,
1: áno, zatiaľ hej. <laughs> ale to je, ako to musím teraz presniť, ja e, nie som farár v tom zmysle, že by som mal svoj, svoj cirkulárny zbor, v ktorom by som bol riadne zvolený alebo menovaný. E, ja ak kážem, tak kážem na základe pozvania. E, kolegov, farárov, faráriek. No a zatiaľ teda tie pozvania mám a aj ich využívam, odpovedám na ne a teda svoju kazateľskú službu ja sám od seba nehodlám zastaviť.
0: No preto sa to pýtam, lebo už som zaregistroval, že ďalší ako keby idú mať problémy, alebo možno pani Polcková, ktorá je evangelická farárka tu v Bratislave a občas je aj na pohode, kde, kde aj s Tonom Srholcom a tak robili tie, tie ranné omše, tak som niekedy čítal, že však aj ona vlastne sa zastáva takýto. Aj ona by mala byť nejako potrestaná, niekde v nejakých evangelických novinách to bolo, alebo kde. Že, že ten stav po kauze Pavlus a po vašej kauze smeruje k tomu, že... K čomu vlastne smeruje? Smeruje nejakému vzájemnému pochopeniu v evangelické církvi, alebo smeruje... K takýmto všelijakým vylúčeniam?
1: No, na teraz sa tá situácia javí tak, že tí terajší predstaviteľia církvy, či už teda je to zbor biskupov, alebo je to predsedníctvo církvy, ako keby chceli vyslať signál, že toto je línia, toto je profil Slovenskej vanickej církvy, ja na to odpovedám, že tým vlastne vzdialujú evanínskú církev od európskych evanických církví, ktoré v tomto majú úplne iný názor, väčšina z nich. A, no ale teda, dobre, je to, je to ich rozhodnutie. A e, aká bude reakcia, čo, čo to vyvolá, Myslím si, že sa odrazí na nadchádzajúcich voľbách v evaneskej cirkvi, ktoré budú na budúci rok, pretože z troch biskupov, ktorých máme v evaneskej cirkvi, dvaja e, končia svoje volebné obdobie a preto ich miesta budú poraznené a v cirkvi budeme voliť e, ich nástupcov. A myslím si, že toto konanie e, sa premietne aj do, do tých volieb. A ja k tomu dodám, že, že také autoritatívne konanie e, sa e, nepremieta len do tejto témy e, práv homosexuálov, ale aj do e, iných otázok, e, ktoré spôsobujú pnutie vo vnútri církvy. My sme pred pár rokmi mali vážne pnutie v otázke charizmatických hnutí v prostredí církvy a evanická církev na Slovensku to nevedela inak vyriešiť len tak, že týchto ľudí v podstate vypudila z prostredia církvy lebo ich označila za za heretikov, za ľudí, ktorí majú nepripustné názor, nezlučiteľné s evanickou církvou a to je veľká škoda ja ja som vtedy inak tiež bol jeden z tých ktorí, a a dodnes si myslím že to bola veľká chyba, že sme týchto ľudí jednoducho stratili čiže ten model uh, evaníckej církvy ako nejakého uzavretého rigidného uh, spoločenstva, ktoré nedokáže seba definovať ako, ako priestor pre, pre širší prúd uh, kresťanského myslenia, ten, ten je jasný teraz. A či to bude pretrvávať, ďalej, to, to sa
0: uvidí. Na e, čo rok. sa to pýtam, lebo to je úplne zaujímavá vec, že v čom my žijeme. Špeciálne asi tu na Slovensku, ale možno aj v Česku a v ďalších krajinách, že ja som teraz čítal tú knihu posledný rozhovor e, bývalého pápeža e, Benedikta, teda Ratzingera. E, jeho posledný rozhovor, zrejme, daný tomu nemeckému novinám. Je to mm. taká knižka a jedna taká maličkosť. E, on bol taký uznávaný teolog celý život a pracoval na všelijakých teologických nových veciach a tak v Nemecku a e, keď bol ešte mladý tak okrem iného raz podpísal také vyhlásenie alebo niečo také, viacerých ktorého súčasťou bolo aj nejako definované, že asi by už nemal byť záväzný celibát. Mm-hmm. Takáto vec. To ma tak aj prekvapilo, že fúha, tak toto pápeč, keď bol mladý alebo mladší, podpísal. On tam potom hovorí, že bolo to také nejasné, ale nehovorí, že by to nepodpísal, ale že bolo to tak nejasne formulované, ale že áno, že podpísal to a potom od toho nejako asi ustúpil. Každopádne nebol exkomunikovaný vtedy. Naopak postupoval ďalej v tej hierarchii a tak. A teraz hovorím to pretože. Ešte aj v tak konzervatívnom človeku, ako ako, bol Ratzinger, ako, ako je Ratzinger, e, boli rôzne otázky a rôzne odpovede v priebehu života. Sa to vyvíjalo až tak, že on bol kamor s Hansom Kingom a tak. A nebol vylúčený, ani nebol potrestaný, ani nič. A teraz, že... Tak čo, že potom to znamená, že na Slovensku, keď hocik dopovie nejakú aj oveľa nevinnejšiu vec, ako je... Vôdzovka, ako je zrušenie celibatu, tak hneď nemôže učiť a nemôže kázať, a ne... že dokonca slovenská evanilická církev je v tomto akože konzervatívnejšia, než, než katolícka cirkev?
1: Ja myslím, že je argumentačne slabá. To je dôvod. Lebo, lebo kultúra evanilické cirky je kultúra diskusie. No. A ak akýkoľvek odlišný názor e, vytesníme z toho priestoru, no, tak je to prejav...
0: Vlastnej slabosti? Áno.
1: Ja som to otvorene povedal. Ja, veď tí biskupy, ktorí mi poslali tento odkaz a vlastne obmedzili toto moje právo vyučovať, to sú moji spolužiaci, priatelia a, a sú to ľudia, ktorí majú otvorené dvere na fakulte. Jeden z nich je docent Evangéjskej bosloveckej fakulty. Pre mňa to je nepredstaviteľné. Prečo on musí takýmto spôsobom zasahovať, prečo ten svoj názor neprezentuje na svojich prednáškach, prečo neurobí k tomu seminár, prečo neurobí k tomu konferenciu. Ale spoločno, Veď, kde budete aj vy a aj ona, kde sa to uvádza. Samozrejme, toto je normálny spôsob, ako takéto závažné témy riešiť v elenickej církvi. Odľať od toho, že ja som opakovane vyzýval biskupov po tom prvom rozhovore dokonca v roku 2015 som im poslal celý štos materiálov, príkladov, ako iné evanginské círky s touto témou nakladajú. A to, to nie je tak, že sa urobí jedna konferencia, tak ako my to v niektorých vyjadreniach teraz biskupy doslova otrepávajú o hlavu, že však my sme ťa zavolali na jednu konferenciu a tam si mohol o tejto veci hovoriť. Ja som vtedy nemohol na, pokon na tú konferenciu prísť, no tak ešte navyše povedať, že som odmietol. No to nie je pravda, ja som neodmietol, ja som sa ospravedlnil, lebo som v tom termíne už niečo iné mal. No ale aj tak to, to nie je spôsob riešenia, že 4 15-minútové referáty a fajka zhasla. To je tak vážna téma, že na to treba... E, v komisiu odborníkov, kde, kde sedia nielen teológovia, ale sedia tam lekári, sedia tam sociológovia, sedia tam právnici, ktorí, ktorí s nejakým dlhodobým mandátom budú o tejto veci hovoriť, budú pripravovať materiály, ktoré potom v církvi budú ďalej prediskutovávané. Teda ten, ten Postup je úplne akože otočený. Toto nie je téma teraz na, na verejnú diskusiu. To je téma na odbornú diskusiu vo vnútri, ktorá sa musí pripraviť a potom sa musí posunúť ďalej do širšieho priestoru v cirkvi a spoločnosti. Ale toto sa nedeje. Akože... A ľudia, ktorí potom volajú, sú
0: umlčaní. A vy teda hovoríte, že je to preto, lebo väčšinovo, alebo vedenie týchto našich církví má jednak strach a jednak málo argumentov? Áno,
1: áno. Ja, ja si myslím, že sa boja toho, že by to nezvládli. Lebo, lebo to nie je jednoduché. Ja som im to aj povedal. A preto to môžem aj tu verejne zopakovať, že ich úlohou ako biskupov je previesť túto církev diskusiou o tejto ťažkej téme. A keď sa tomu vyhýbajú, tak nie sú pri výskupy.
0: V histórii církvy, v špeciálne katolíckej církvi, je veľa svetých a tí svetí. Taká tá bežná predstava je, že to boli vždy takí tí najposlušnejší a najlepší kresťania a tak. Skutočnosť je taká, že to boli často tí najneposlušnejší, často boli dokonca vylúčovaní z církvy a tak, až, až potom neskôr posmrtne boli prijatí naspäť a dokonca aj vyhlásení za svetých. Lebo vo svojej dobe hovorili niečo, čo tá doba zatiaľ neprijímala, alebo ani tá cirkev to neprijímala, bála sa toho, nemala argumenty a tak. To je bežný, bežný príbeh svätých. Preto sú svätí, že to dokázali napriek tej dobe a napriek tomu, že im to urobilo zle, presadzovať alebo hovoriť, alebo zastávať sa niečo. Ale teda často to bolo, že až posmrtne sa v úvozovkách dožili toho uznania. Myslíte, že to, to do čoho ste sa pustili? že nejaký posun nastane ešte za vášho života.
1: Ja dúfam, že áno. Ja dúfam, že áno. V blízkej budúcnosti ja verím, že, že sa na Slovensku pokiaľ ide o tú občiansku sféru, o to civilné právo, že je to otázka možno 5 rokov a že ten zákon bude prijatý. A, a potom samozrejme aj cirkvi budú musieť začať o tejto otázke
0: zodpovedne hovoriť. A nemal by o tom hovoriť prvé?
1: No, to by som si prial. No, ale nechcú. Odmietajú. A, a to, či sa zmení niečo vo vnútri e, e, církvy a či církvy budú chcieť o tom hovoriť, No ja myslím, že minimálne evanická církev asi potrebuje ešte možno pol generácie, možno 10-15 rokov, aby... E, aby tu vyrástli ľudia, ktorí budú schopní o tomto hovoriť, ktorí nebudú mať klapky na očiach a nebudú sa v tejto veci odvolávať na fundamentalistický výklad, pričom v iných
0: veciach sú schopní rozmýšľať úplne inak. Keď, keď prišiel rok 89, tak sme všetci dúfali, že keďže sa končí doba, keď boli cirkvám ubližované a keď boli ničené a keď boli tí ľudia zatváraní a tak a... Bolo znemožňované ich vzdelávanie a všetko. Takže, takže konečne sa to končí a konečne církvy budú slobodné a budú super príspevkom k týmto spoločnostiam. Naozaj sa tomu tak verilo a na tých novembrových námestiach bola veľká prajnosť voči církvám, ktoré naozaj trpeli. Tak prešlo 20x rokov a my tu hovoríme, a keď sme tu aj s katolíkmi, tak takisto hovoríme o tom, že sa to nejako zaseklo a že tak ako vtedy boli vo vedení církvy ľudia, ktorí boli aj prepojení z EŠTB a tak, lebo však páce im teris a všeličo, tak je to dodnes aj v evangelicej cirky, aj v, v katolickej církve. Tak ako vtedy boli tí ľudia úplne nezorientovaní, lebo nemohli, tak dnes už môžu a znova sú nezorientovaní. Ako keby sa to nejako nepodarilo v tých církvách, a teraz nemyslím nejaká modernizácia, lebo to slovo sa dá vyložiť aj zle, ale nejaké aj vzdelanie a nejaká, nejaké rozšírenie obzoru tých církví. Prečo sa to nepodarilo?
1: Ja si myslím, že to je pre, preto, že máme za sebou dve totality v rade. Máme za sebou totalitu vojnového slovenského štátu, máme za sebou totalitu komunistického režimu a tá chyba, ktorú, ktorú urobili, ľudia, ktorí teda boli na tých popredných miestach cirkví krátko po roku 1989 je, že sa snažili ako keby vrátiť církev späť. Teda tá predstava bola všetko to, kde sme zastali v tom v roku 1939, povedzme, aj v tom <laughs> medzivojnovom období tak k tomu sa musíme vrátiť a tam na to musíme nadvezať, tam musíme pokračovať. Vy si
0: myslel, že vtedy sme boli mocnejší? A
1: možno aj to bolo za tým, áno. Že to bola tá predstava, že vtedy církvy mali rozhodujúce slovo e, spoločnosti a, e, a to je to, s čím sa stretávame doteraz. Že, e, ako keby tie, tie církvy reflektovali stále tú svoju minulosť, že je tu ako keby nejaký taký spomienkový optimizmus a na to sa sústredujeme. Všetko, čo cirkvi dnes dokážu v tejto spoločnosti povedať, je, je spomínanie na minulosť. A, a to vidno aj v, v tom, tom programe církvi v, tých, v rôznych témach, sympóziech a tak ďalej. Takže to ako keby sme stále boli ešte v takej nejakej prípravnej fáze, že zopakujme si to, čím sme všetkým prešli a potom môžeme niečo urobiť. No ale, ale doba uteká a ten kredit z cirkvi spoločnosti strácajú. Ľudia v dnešnej spoločnosti majú, majú doslova natrčené uši a čakajú čo na tú alebo onú tému cirkvi povedia a, a, a robia jednu chybu za druhou. Utečencov, zoberme si utečencov ako... Ako opatrne tam cirkvi postupujú. Ako nedokázali sa jednoznačne postaviť proti tej celospoločenskej hystérii voči, voči utečencom. Ktorých tu nemáme. To, to, ktorých tu nemáme. Tak kto prvý to mal urobiť? Kto prvý mal tých, tých populistických politikov napomenúť, že toto nesmiete hovoriť? E, lebo, lebo sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Nie. Vágne stanoviska dokonca s nejakým selektívným no, e, selektívnou láskou k blížnemu No tak to sú vážne prešlapy, vážne problémy. A aspoň to ja si veľmi cením, že keď, keď počujem od niektorých církevných predstaviteľov vyzreté teologické stanoviská v tejto téme a začína sa to pomaly diať. Dokonca si myslím, že teraz na, na poslednej šaštinskej púti to biskup... Babiak e, povedal e, veľmi zreteľne, e, teda zaujal pozitívny postoj k tomto. Tak, to je dobré a myslím si, že to je aj vďaka tomu, že sú tu ľudia, ktorí, ktorí do toho bijú a, a hovoria to, toto je nepripustné. E, tu sú dôležité témy, ktoré musíme teraz riešiť. Nemôžeme sa obzerať len do, e, do minulosti. Takže to... To chce čas, my musíme ako cirkvi týmto prejsť, ale, ale toto treba stále, stále si myslím, že opakovať, že tu zlyhávame v mnohých dôležitých témach.
0: My, my tu máme na Slovensku rôzne prípady ľudí, ktorí v církvi sa o niečo snažili a potom nejako dopadli. A taký výrazný posledný je Robert Beza, ktorý sa o niečo snažil v Trnavskej dieceze, o nejakú očistu, o nejaké transparentnosť aj financovania, o nejaký iný prístup k ľuďom aj k mladým a tak. Dnes učí stredoškolákov a už je iba emeritný biskup bez vysvetlenia za tie roky. Ondrej prostredník je pripravený na takúto cestu?
1: Tak ja som pripravený na všetko. A, ale na teraz teda sa snažím využívať všetky prostriedky, ktoré sú dostupné na to, aby som zmenil to rozhodnutie biskupov, aby som sa mohol vrátiť za, za katedru. Ja som podal odvolanie voči tomuto, odvolanie bolo zamietnuté. Zistujem, hľadám ďalšie prostriedky v prostredí církvy, ktoré by mohli toto rozhodnutie zvrátiť. Na teraz zostávam na fakulte ako, ako výskumný pracovník. Je to pre mňa dosť ťažké postavenie, keď vlastne chodím tam po, po chodbách a stretávam študentov, študentov no. ktorí majú aj otázky aj na, túto, na túto tému. Nie je to jednoduché. Neviem, ako sa mám vočiním správať, aby som aj im nepoškodil v ich prípadnom ďalšom prijati do cirkvi ako, ako farárov. Takže je to ťažká situácia. Ja si myslím, že to chce čas, aby sa ukázalo, ako sa to všetko vyvinie, ale ak by nakoniec došlo aj k tomu, že by som mal musel nejakým spôsobom odísť z teologickej fakulty, lebo to sa ľahko môže stať, však veď vysokoškolský zákon to upravuje tak, že tí pedagogickí výskumní pracovníci majú zmluviť na dobu určitú, to znamená, že v blízkej budúcnosti moja súčasná zmluva skončí. No a ak nebude vola na to, aby bola predložená, respektíve teda, aby som dostal šancu v ďalšom výberovom konaní sa uchádzať do nejaké miesto, tak budem musieť odísť. Na no.
0: čím sa budete živiť?
1: To uvidíme. To ešte neviem. To ešte neviem. Ja viem všetko, čo robiť, takže toho sa nebojím.
0: Ondrej, prostredník, držíme palce. Ďakujem. A teda naozaj, čo budete robiť?
1: No, <laughs> ehm, tak e, ponuky práce sú všelijaké.
0: <laughs> neviem, <laughs> to uvidíme. Čo budete chleba alebo čo budete robiť?
1: A, tak ne, ja si myslím, že, že v tom mimovládnom sektore, e, v nejakých neziskovkách, e, ja neviem, ja, ja aj tlmočí, mám akreditáciu pre tlmočenie. Jasné, to... ale pýtam sa skôr
0: tak, že je to naozaj také vážne, že aj s tou Ankou Polckovou, aj s vami, a s ďalšími, že, že to ide až na hranu toho, že akože vypúdiť vás z církvy?
1: No áno, hej, ale spomínali ste tie, tie noviny cirkevné hej, evanický posol sa volajú, tak v tom istom čísle, v ktorom teda bol ten útok na Anku Polckovú, je aj, ak sa nemýlim, alebo to bolo číslo za tým, e, rozhovor s našim dekanom po fakulty, ktorého sa tá redakcia veľmi sugestívne pýta, ako to, čo s ako to že ma neprepustil. Ako to, ako to, že neinterpretoval ten vzniknutý stav ako stratu kvalifikačných predpokladov na výkon zamestnania, čo podľa zákonníka práce umožňuje okamžitú výpoved na hodinu. No. Takže ten tlak tu náje. Ten tlak tu je a ja mám to šťastie, že sú tu kolegovia, ktorí ešte stojí za mnou a že sú teda ochotní ma podržať, ale dokedy to ustoja, ak ten tlak bude rásť, to ja
0: neviem. Keď si bolo za komunistov také, že také organizácie na podporu nespravodlivo stíhaných, hmm výbor na ochranu nespravodlivosti. Skoro to už vyzerá, že bolo by treba rozmýšľať o podpore, neviem či nespravodlivosť, či je správne slovo, ale takýchto odvolávaných alebo odsúvaných katolických a evangelických kňazov. To sa to troška hromadí. Čo je ale zvláštne, že sa to deje v církvách.
1: Tak akože to je ďalšia téma, ktorú sme v podstate neprediskutovali, ale to je tá otázka, že či je v poriadku, aby v občianskej spoločnosti, ako Slovensko chce byť, eh, mohli cirkvi robiť toto, že teda takým spôsobom zasahujú do, do, eh, do vysokoškolského vzdelávania. No. Lebo ten, ten zákon to teda umožňuje. Ale ja si myslím, že toto to je nepripustné. Ako, ak, ak ja na ľudskoprávnej manifestácii poviem, že, že církvi by sa to, tejto žiadosti mali zastať. A poviem to ako, ako teológ v rámci svojej slobody vyjadrovania. A za to je obmedzené moje právo učiť, učiť vykonávať zamestnanie. To, neviem, či to je celkom v poriadku.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov. Finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás.